0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。那我们的节目在二零二二年这个传统年之后啊，又重新跟大家见面了。在这儿还是祝大家新年快乐！今天直播间为大家请来了专蒙堂的周家全老师，欢迎您
1: 。大家好
0: 。啊、呃，在过年这段时间，亲朋好友啊，就是大家在一起聚会的时候，看到小朋友啊。都会就觉得，哎呀，现在我们家小孩就是机灵，你看这几个长得都很好，哎呀，学习都很好，就是看自己家的那个娃都是龙都是凤，你知道？然后前两天我看到周老师的时候，周老师就说的，那中国人是都希望望子成龙，望女成凤。嗯。但当周老师反问我一个问题，说到底什么是龙，什么是凤啊？我被问得哑口无言。所以今天把周老师请来直播间，就我也来问问广播前的各位，你们觉得？什么是龙，什么是凤
1: ？是的，这个是应该值得思考的
0: 。我当时的理解就是比较有志青年嘛，嗯、呃，那个学习成绩不错，然后考一个不错的大学，然后找一个好的工作，这是我们传统，就是这种职业发展的道路。那另外一个龙呢？那我想象中就是这是一个呃道德品质呃比较健全的孩子，比较积极乐观的孩子、呃，我是这么想的
1: 。呃，这个想法呢，不能算错啊。嗯但是呢，就是不进步，
0: 这感觉就好像我交了一个语文的考试卷，就只能打个及格分
1: 。我们现在的城市中产阶级，嗯、我们暂时用这个词啊，也不做解释。嗯，呈现着一种从文化观察角度来讲不太理想的状态。嗯，就是物质生活在快速的改善、嗯，但是呢，那个精神层面却不进步、嗯，还处在穷困的状态下
0: 。我有什么样的想法？您觉得我不进步了？
1: 我们对孩子的期望，嗯，往往基于为了让孩子以后能过上好日子，就不要被人家竞争下去了啊、嗯，要能够竞争得过人家，嗯、获得工作机会、嗯，获得物质报酬，是是不是很多父母都这么想
0: ？是我刚刚讲的第一条，考好大学找
1: 工作，这确实是，<笑>这已经是什么年代了
0: ？但是现在确实，我讲的这个工作是好工作呀。啊是，就是拿更高的薪水，您可以享受更好的这个生活品质呀、啊。
1: 多好就好，嗯，有
0: 谱吗、哎？你知道吗，周老师？现在网络上流行一个话说，说爸爸妈妈让你好好的学习，考了一个好的大学，未来找个好的工作，不是说让你怎么样，而是让你有更多的选择权，就是你可以选择你在这个城市还是那个城市过什么样的生活
1: 。这句话如果把它写下来是没错的，嗯。作为两代人之间的传播，它的方式是有问题的。嗯，这个传播的方式啊，比较西方。嗯，因为我们西方文化讲的叫什么？叫以人为本，叫天赋人权。嗯，就是每一个人都要独立面对这个世界，独立面对他的人生。嗯，不能指望父母，不能指望亲人，不能指望家族。西方的思想是这样的，嗯，但中国不是，中国是以家为本，一个人不管他能力有多强，水平有多大，嗯、他在家里永远都是他的家庭身份，嗯，你是儿子就是儿子，你是弟弟就是弟弟，嗯、对不对？是。那么，因为我们的家族意识，就导致了我们有宗族意识，嗯，就是放开到我们血缘关系的大家庭里。我们也要自动的把自己放在自己应该的位置，嗯，那再大一点，我们就有了社群意识，也就是说，中国人是需要依赖一定的社群关系而生存的、嗯。一个中国人如果优秀到身边没有朋友、嗯，他一个人可以解决所有问题，这个人一定是不幸的，当然也不是成功的，嗯、因此，对中国青少年的教育，首先排第一的是与人为善。
0: 您觉得刚才的望子成龙、望女成凤里面，这个龙凤当中有一个先决的条件，就是与人为善。那当然，嗯
1: ，我们现在回到望子成龙的龙，
0: 嗯
1: ，龙是什么呢？那我们现在第一层面的理解就是成功的人，嗯，是不是？是啊，成功的人叫龙，不成功的人仿佛就不是龙了，这是错误的。实际上，龙是健康的人。
0: 在节目一开始的时候，您问我什么是龙的时候，我觉得我已经啊，把那个就成功的最顶级的那个答案啊，就往下降了一点。嗯、我以为你会夸我、嗯、说，嗯，你没有给孩子很大的压力，结、嗯、果还是被批、嗯。然后您现在觉得那个最顶尖的那个答案也不对，不用啊，让他找一个他喜欢的那个工作的那个，然后有个有一个那个也不完整。您提到一个观念叫健康的
1: ，对我们有机会。做国家领导人，嗯 ，OK， 我们做一个优秀的国家领导人，是龙吧？嗯，我没有机会，我做一个城市的领导人，嗯，不算龙吗
0: ？嗯，是啊，都是啊
1: 。那么我连县长也当不了，嗯，我做一个家族企业，嗯，我就不是龙了吗？是啊，是不是？是啊，我连企业也没有，嗯，我就安安稳稳上个班，拿个死工资，嗯，陪着父母养着孩子，嗯，我一大家子。都能够过得幸幸福福，我就不是龙了吗？当然是，龙不分大小
0: 。哎，我觉得您这句话一下开导了我，就是龙不分大小之后呢，啊、我就觉得大家都是龙。
1: <笑>是啊，因为你看、啊、我们在龙的神话里面，我不知道你你有没有注意，我们有东海龙王、西海龙王、南海龙王、北海龙王，嗯，这是四海龙王。但是有多少条龙能当龙王呢？我们说的是望子成龙，我们说望子成龙王了吗？没有吧
0: ？这是中国古人就这么解读，还是周老师您后来给他就是理解？这不重
1: 要。嗯。西游记里面还讲到一个泾河龙王，也就是说中国的每一条山川河流都有一个龙王、嗯。那你说中国有多少龙王？就是光龙王都这么多、嗯，那你想龙呢？嗯。那如果我每一个望子成龙都是希望我的孩子卓尔不群。啊，就超越这个大多数人。那,那
0: 我们应该说叫望子成龙王。
1: 对，那是望子成龙王。<笑>所以说呢，中国人对望子成龙的理解，这个龙是一个健康成长的人、嗯。就像我们中国传统文化上有这么一句话，大家应该都熟的，叫“革致成正，修齐致平”嘛。嗯，对不对？是。那么前半句好说，是成长过程，嗯、革物致知，诚意振兴。嗯嗯对不对？后半结局厉害了，修身齐家治国平天下是。那么修身、齐家、治国、平天下，最高是平天下。那我们是不是每一个古代的读书人都要平天下
0: ？嗯，当他不能平天下，当他不能入官场的时候，他只能写一些诗歌，发泄一些郁闷
1: 。就是你这个很传统的临时的想法出来、嗯，就是我如果不能平天下，嗯、那我就只能治国。如果我不能治国，我就只能起家。他就往后
0: 嘛，往后一个一个退。
1: 这样一来，除了那个平天下的人，嗯、所有人都失败者，不是吗？这显然是错误的，不是圣贤的意思、嗯。圣贤的意思是什么呢？说只要一个人能够完成修身，嗯，你就是一个优秀的人，也就你就是一条龙。你能修身完成了，你就是一个杰出的优秀的人。那么如果。恰好赶上你是一家之主，嗯，那你就应该成为一个优秀的家君，就是家主。如果恰好你是一个国君，嗯，你是国君的嫡长子，那你就好好的当个国君。那恰好你是王子，嗯，那你就努力长大以后当个贤王，啊、嗯，对不对？是，就说你要治国，还是齐家，还是平天下。嗯不是你定的，它是你的深层背景来决定的
0: 。所以，而那个又不是你卷是可以达到、这个、的
1: ，不是你努力就可以达到的、嗯。如果一个家军的儿子非要说我要当国军、嗯，一个国军的儿子说我不当国军，我就要当王、嗯，那叫叛逆，是要被剿灭的
0: 。那会不会让有一些就是别人觉得，那我寒门是不是就不能出啊厉害的人了呢？可以出呀。那因为您刚才说他的家庭背景，他就不是那个，他怎么能奢望当王呢
1: ？为什么非要当王才叫成功呢？嗯，是不是？那么我们说
0: ，燕雀安知<笑>鸿鹄之,之志哉？他立了一个远大的目标在那儿，不好吗
1: ？立远大的目标是好的，但是远大的目标有很多种表达方式。嗯，我们比如说周文王、周武王厉害吧？嗯，周公可厉害，周公都能解梦，周文王还不能呢。
0: 呃，在不同的领域，
1: 对，就周公是中国传统文化的发起者，嗯、他的中国文化历史地位可以说跟文武王是齐平的、嗯，但是他没有当王，是有什么问题？诸葛亮不优秀吗？优秀，那他没他不会武
0: 功，<笑>不是他
1: 没有代替刘备，<笑>是像这样的不当一把手也可以彪炳史册的名垂青史的优秀人物少吗？一点都不少，嗯，是不是？是我们现在的我一直在说两弹元勋，我们的工程院院士、科学院院士，哪一个当省长了？哪一个当国家主席了？但是他们哪一个不是我们万众敬仰的英雄
0: ？所以我们衡量那个那个龙王的那个标尺太窄了，以前太高太窄，太高太窄啊，要把它宽泛一点。
1: 所以说呢，望子成龙这个事，嗯，首先从龙的角度来讲，就是他是一个健康的茁壮成长的人，嗯，那当然，尤其是个男人，嗯，从望子成龙的角度嘛，对，就是他有担当，他有包容，那么他有责任感 ，OK， 这就已经是龙了，嗯，那他在班里能当个班长，嗯，那也是龙，那他能在学生会当个主席，嗯
0: ，不是龙吗？是，就是在他的领域做到他能做的比较好的责任感就好哈。是的。那女儿呢？比如说凤呢，我们怎么理解
1: ？其实龙凤是一个词的两种表达方式、嗯
0: ，就是也是在你的这个领域里面有担当。可能女孩多了一个善解人意啊、温柔啊，就这些特质
1: 。嗯，这些特质男孩也要有。<笑><笑>就是说我们现在说“望女成凤”这个词，是从“望子成龙”演化来的。嗯。古代是没有这个词的。啊、嗯。哦嗯，另外我们就多一句、嗯，凤也是雄性的，黄才是雌性的
0: 。对，这个你要是往生物上面的这个点，<笑>就是那个漂亮的哈，其实都是雄性的，但是我们传统意义上觉得它是女生哈。那这样子，我们因为时间的关系稍微休息一下，我们自己脑海里再揣摩一下，稍后请周老师跟咱接着聊“望子成龙，望女成凤”。嗯、
1: 你在收听的
0: 是乔爸拉妈小欧零二。叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。在过年这一段期间，呃，我们经常带着各种美好的祝福走亲访友，尤其是望子成龙、望女成凤，带着这样的。期许我们在直播间里请到了尊蒙堂的周家全老师，我们一起聊一聊中国传统意义的望子成龙、望女成凤。您可能理解错了，会把它成为龙王，成为凤凤不叫凤凰吧
1: ？凤凰呀，凤凰
0: 。那那这个标尺就特别特别高、哦，但是大多数的孩子做不到的时候、哦，其实一有对比，孩子自然就会有压力啊、哦
1: ，有挫败感。嗯，所以我们在给孩子茁壮成长的过程中。一定要避免，嗯，在孩子幼小的时候给他太大的挫败感。嗯，实际上我们刚刚林儿说到“望子成龙”，不是“望子成龙王”。嗯，其实就算“望子成龙王”，我们的龙王也是遍地都是
0: 。
1: 哦，不知道大家可以有印象？几乎每一个地方都有龙王庙。嗯，有水的地方。都有龙王庙、嗯，于是我们有一句话叫“大水冲了龙王庙、嗯”，一家人不认一家人，嗯、龙王管水，的水总能冲了龙王庙呢？嗯、这样一来，就是我们在中国神州大地是有无数的龙王。嗯、那么，以我们每一个孩子能在家乡成名立万，当个村长都是龙王、嗯，是不是这个意思？是。所以呢，我们不能。仅仅依靠我们自己对龙王的理解，就是把孩子未来的成长的期许，就是过于理想化
0: ，定得特别高。因为，因为当你有一个特别。有期许的那个在前面的时候，如果达不到，你会失望。是的，是的，是的啊，这一一失望，你看你脸上的表情，你能让孩子好过吗？啊啊、对了，
1: 对了，<笑>在周老
0: 师的节目当中，他特别强调，就是要孩子健康。这个健康除了身体的健康，也包括心理的健康。如果你自己的期许，你你光在那儿期许孩子，你自己都不有一个目标。其实也是不合理的。是的，是的。嗯，而在“望子成龙”“望女成凤”当中呢，我们还特别强调前面有一个动词
1: ，叫“望
0: ”。望，这个怎么理解、啊
1: ？我们现在大家呢，对“望子成龙”这个词是比较简单的去接受，嗯，就是希望孩子成为一个成功的人
0: 。啊，希望。嗯
1: 。但事实上呢，“望子成龙”的“望”，嗯，不仅仅是希望，还有观望。观望，嗯，望这个词，就是看着嘛，嗯、看着，看着，看着他
0: 成为一条龙。对
1: 的，而且呢，嗯、望跟看又有一点区别，嗯，他是远远的看着，嗯，那多远叫远呢？嗯，就是在孩子没有意识到你在看着他的地方，你看着他。昨天还跟一个父亲聊到一个话题，嗯，就是小孩刚刚上学的时候，上下学还父母不要送吗？啊、哦，但是又想孩子独立吗？嗯、哦。于是就偷偷地跟在孩子后面，告诉他：“你自己去吧，嗯，父母不送了。”实际上呢，是远远地跟着，始终关注着他。是，这就叫旺。啊。如果我们能够在孩子长到十八岁以前，父母都能用这样的旺的方式去陪伴孩子，是最理想的状态。
0: 那个感觉像风筝，有一条线牵着，离你又很远，但是又有足够的安全感，稍微帮你拽一拽、拉一拉。你你
1: 把主客体发生改变了啊！因为你拽着绳，孩子是风筝的时候，嗯，这个你是主体，孩子是客体
0: ，那应该是
1: 应该是孩子是主体，你是客体
0: ，我变成风筝
1: 。呃，不，你是你不是变成风筝、啊，就是那个远远的遥望着。所以说呢，我们要做的只是让孩子始终处在我们的视线范围内，嗯，始终处在我们可以随时支援的状况下，嗯，就可以了。不要让孩子知道。嗯
0: 、好，那我们来举一些具体的例子，比如您刚才说那个父亲送孩子上学的例子啊，甚至小一点的宝宝，他说他要到前面那个地方去玩，放心去吧，妈妈就在你的后面。对不对？但是孩子只要回头，他是可以看到你的，就够了
1: 。你说的这是更小的孩子啊
0: ？那、uh, no, OK， 那是。然后呢，我们随着年纪的增大，我们再给大家举一些例子。是的。怎么样叫望
1: ？刚刚你说的三岁以内的孩子，你在他能看到的地方就可以三到六岁的孩子呢，他看不到你也没有关系啊。Uh, 你看到他，嗯。那六到十二岁的孩子呢，你看不到他也没有关系，嗯。但是你知道他在哪里，嗯，你分分钟都能找到他，是，这就可以了，嗯。那么，如果十二到十八岁的孩子，你不知道他在哪里也没有关系，因为十二岁以前，你已经跟他形成了良好的语言的和心灵的这种互通，
0: 嗯、包括那种安全感的建立。对、嗯
1: ，其实从某种意义上讲，这个父母跟孩子有良好沟通的情况下，孩子一旦碰到危险，父母是能感知到的。
0: 这个磁场这么神奇，我当
1: 时可以感知到的。
0: 嗯，
1: 但现在呢，很多孩子在外面受伤了，父母会很惊恐、嗯，甚至很愤怒。原因是因为孩子在碰到危险的时候，父母没感觉，已经受伤害了，你还是没感觉。等你看到的时候，伤害已经形成
0: 了。哦，对不对？但是我们内心又有那种愧疚，然后又有那种怨恨，不知道该怎么办，嗯、然后最后就就特别慌乱
1: 。呃，所以最容易呢，就怪外界。怪别人，甚至怪孩子，是就是不怪自己
0: 。其实是你当年那个望的尺度就没有掌握得很好的的
1: 。所以呢，望子成龙不仅仅是希望，嗯，啊，更多的是保持一定距离的，嗯，密切关注着孩子的自由成长。嗯，当我们需要给他建议的时候，一定不要想建议就说、嗯、不能。你想说什么？你记住了、嗯，等到跟孩子沟通的时候，以一种很亲切沟通的方式告诉他。比如说
0: ，嗯，比如说
1: 孩子喜欢喝冷水，嗯，哎咦，你怎么喝冷水呢？上去把他夺掉，不给他喝，叫他喝水不行，喝就喝一下了、嗯
0: 对对。你让他自己去体验那个喝完冷水然后肚子疼的感
1: 受。嗯，也不一定肚子就疼了嘛。啊、嗯，那肚子假如没疼呢？嗯，所以在聊天的时候。啊、哎，我们比如讲，要养成好的生活习惯。嗯，睡觉的时候要盖好被子。嗯，平时不要喝生水，不要喝冷水。这个话你就可以这样讲。
0: 那不抓现行，它能有印象吗？当然不得抓
1: 现行，因为你抓现行就是为了减轻你说服孩子的困难。嗯、你减轻困难了，对孩子来讲就形成了压力。一定记住， oh. 我们带孩子，我说一句稍许过激的话，嗯、mm. ，我们带孩子不是带犯人，嗯、mm. ，抓现行是改造犯人的做法，<笑>是不是？哎呦，这
0: 句话说的其实是很重的，但是它让我们不断的再去揣摩各种生活上的情形哈，就是小孩立马做一个事情，你要们做妈妈的真的是哎，就立马制止，不可以的。但是第一时间不制止，这个是因为周老师就是天生，比如说是因为父亲的力量更淡定，妈妈都比较啊家家糊糊不淡定
1: 。这个呢，我们说的这个是从理论上来讲、嗯、最佳状态，嗯，大家能朝着这个方向去做，能做到哪步是哪步。我们也不能要求所有的潮爸辣妈都变成了这个少儿教育的专家，嗯，那我们不也望父母成龙王了吗？嗯，但是呢，我们现在的父母更多的啊，其实是不知道怎么做才能是好父母，并不是他们就像现在这样。不是这样
0: 的，你看啊，刚才我们讲说发现问题不要第一时间说，这个真的是在日常跟孩子交流当中太常见的一个情况。如果说是小，他吃了这个巧克力，他他不去，我们就观察着，哎，下次我们总是在聊天当中。那如果孩子大一点，比如说你到家，你明明看到他在玩手机。啊，他作业不做。那如果说你明明看到他在做一些很呃浪费时间和伤害他自己的事情，难道我们还不去制止？因为在家长心目当中觉得那个时候是小，那个伤害值不大，现在就大了，我还不制止吗
1: ？可以制止，嗯，但是不要说教，就是制止就是制止，
0: 嗯
1: ，现在不准玩手机，去做作业，或者说下去去打球，嗯，都可以，嗯，你怎么安排？千万不要说教，嗯，在当事的时候说教，嗯。对孩子来讲是逆反情绪最强的啊、哦，效果最不好。嗯，因为你想想，父母给孩子的每一句话都是为了孩子好。嗯，既然是为了孩子好，是不是应该选择他最愿意接受的时候再跟他讲呢
0: ？还、哎、真是，如果是那个大一点的孩子，很有可能当你不去说教，但是我制止了之后，孩子给你的反馈的那个情绪不还是挺大的吗？我们想象自己在青春期的时候，如果我妈说：“先把电视关了，嗯，赶紧去写作业。”然后我我也关，但我关那个啪一按、嗯，然后我把那个门砰一下就关上。如果我妈那天心情好，她就当没听见，她就继续做她的事是的。但如果那天她心情不好，不你刚,刚怎么给我关电视的？你刚,刚怎么给我关门的？然后就开始争吵
1: 了。是的，这样就不好了吗？是这是一种负面情绪的扩大。嗯。但是呢，因为我们说了啊，所有这些望远远的看着啊，不是紧紧陪伴嗯。嗯。所有的这些不及时说教。都有一个前提，就是我们跟孩子是已经形成了一个常态化的、健康的沟通渠道通。嗯，如果你跟孩子没有这个渠道，那还不行
0: 。是，哎，这个我给周老师补充一点就是望，其实还有一个字就是看嘛，看见嘛，这个更强调的是看见，看见孩子。他现在的一些状况和他的内在感受，而不是看见他现在正在做的事儿。是的，就是他现在为什么这么叛逆，是因为他背后有什么情绪？他现在为什么表现出这么烦躁或者干嘛？他背后有什么样的渴望或什么？就是看见，因为有了看见，才能达到刚周老师您说的那种，我已经有了一个良好的沟通啊，我才能保持距离这样子
1: 。这个父母在对孩子说教，尤其是急躁说教的过程中。实际上是有私心的，嗯，就说孩子成长我要管，嗯，我有责任，嗯
0: 对对，好像我说了我的责任就了了，哎，是的，嗯，
1: 所以我抓紧时间把我的责任给他承担掉。<笑>那至于那孩子再不成长，反正我已经努力了，嗯，当然不可能有任何一个父母这么不负责任，嗯，实际上是每一个人内心里啊，嗯、就是那个潜意识里面的小自私在作怪。
0: 所以，当你察觉到你有这样子的这种情绪，很焦虑，觉得我我赶紧要把这个事说完的时候，就是你你觉得你在负责任，你就当一回不负责任的家长，怎么了
1: ？用这种表达方式也可以，可以吗？但事实上呢，所谓的你不负责任，其实是更负责任，
0: 是更负责任，对
1: ，是更负责任的、嗯
0: 。在今天节目尾声的时候，我们再来回忆一下周老师讲的几个重点。呃，望子成龙，望女成凤。首先，我们把龙跟凤这件事儿界定好，这个名词界定好，你就会发现你不那么焦虑。不是真的要成为龙王，孩子积极、健康、与人为善这些良好的品德，你是不是看得到？对不对？呃，更重要的是让我。印象很深刻的，我们就拆词“望”那个词，“望”这个尺度，“望”这个距离，它是希望，它是观望，它是看见。尤其是那句发现问题的时候，不要第一时间就去制止、去讲道理，是的，是的，往往呢可以起到更好的效果。很感谢周老师做客我们的直播间，更多亲子关系方面的话题也请持续关注《潮爸辣妈
1: 》，下期见喽，拜拜。